1: Oi pessoal, você está ouvindo mais um episódio do Democratizando Saúde. Meu nome é Maria Eduarda e esse é meu colega Marcos.
2: Olá, pessoal!
1: Nós somos estudantes de enfermagem da Faculdade Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco. E hoje vamos conversar sobre um dos transtornos mentais crônicos que mais acometem a nossa sociedade, a esquizofrenia.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, entre 2008 e 2019, as internações hospitalares referentes a casos de transtornos mentais tiveram médias anuais de 154 mil pessoas internadas. No que diz respeito à esquizofrenia, caracteriza-se por uma síndrome que provoca distúrbios da linguagem, pensamento, percepção, atividade social, afeto e vontade. A doença afeta a zona do eu, alterando assim a capacidade do indivíduo de convivência com a realidade e, consequentemente, seu envolvimento na sociedade, acarretando muitas vezes no isolamento social das pessoas que possuem a doença.
1: Os homens tendem a demonstrar os sintomas mais cedo que as mulheres, viu, Marcos? Cuidado aí! E a média de idade que as pessoas se tornam doentes é de 20 a 39 anos.
2: Com relação à sua causa, que tem muitos fatores, tanto genéticos como sociais e ambientais, que podem estar associados ao surgimento e desenvolvimento da doença, bem como seu
1: agravamento. Esse transtorno tem como principal manifestação clínica a perturbação mental grave. Como exemplo disso, temos as alterações no pensamento, memória, percepção e na emoção. Esses fatores também contribuem para uma menor qualidade de vida da pessoa cometida pela esquizofrenia. A doença pode ser dividida basicamente em dois tipos, segundo Crow. A positiva, tipo 1, e a negativa, tipo 2. Marcos, diz aí os sintomas característicos para mim.
2: Os principais sintomas positivos são delírios, que correspondem aos pensamentos e crenças, que não se baseiam na realidade, e alucinações que são falsas percepções sensoriais que podem acometer qualquer um dos cinco sentidos. Já os sintomas negativos incluem isolamento social, falta de energia, descuido com a aparência e do autocuidado, bem como os distúrbios da fala e a afetividade comprometida. Os pacientes, quando estão em crise, podem ficar agitados e ter pouco controle sobre seus impulsos.
1: O diagnóstico da esquizofrenia envolve uma avaliação de um conjunto de sinais e sintomas associados a um funcionamento profissional ou social prejudicado é importante a realização de uma anamnese detalhada que complemente a história do paciente, contendo seu estado psicopatológico atual, os aspectos da personalidade, investigação sobre o abuso de álcool e drogas e os antecedentes pessoais e familiares. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais classifica três critérios básicos, A, B e C, para diagnosticar a esquizofrenia.
2: O primeiro critério, o A, o indivíduo deve manifestar dois ou mais dos seguintes sintomas, delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento agressivo e expressão emocional diminuída durante certo tempo ao longo de um mês. O segundo critério é o nível baixo de funcionamento do indivíduo em uma ou mais áreas importantes, como seu trabalho, relações interpessoais ou autocuidado. Para fechar o diagnóstico, o terceiro critério é se os sinais de perturbação são contínuos, e persiste por pelo menos seis meses, sendo que, dentro desses seis meses, é preciso, no mínimo, um mês de duração dos sintomas.
1: Também precisamos ressaltar a importância do diagnóstico precoce, pois assim o tratamento pode ser realizado o mais rápido possível, o que é melhor para a pessoa que possui esquizofrenia. A pessoa cometida por essa doença deve ser cuidada de forma integral, portanto o tratamento deve ser conduzido por uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, médicos-psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e muitos outros profissionais. Por se tratar de uma doença crônica, o tratamento também deve ser feito através de forma contínua e individualizada, com o objetivo de auxiliar o indivíduo a restabelecer suas funções psíquicas, trabalhar a adesão ao tratamento e promover a reinserção social dessas pessoas, resultando assim em uma melhor qualidade de vida para o indivíduo e seus familiares.
2: Agora, para falar um pouquinho do tratamento farmacológico, convidamos Jailson, farmacêutico-chefe do Hospital Colônia, auxílio Cordiceira.
0: Sou Jailson Bentinho, farmacêutico, servidor da CSPE, lotado no Hospital Auxílio Cordiceira, e falarei sobre o tratamento farmacológico na unidade. A esquizofrenia é a doença prevalecente onde se tem um excesso da atividade dopaminérgica, com seus sintomas positivos e negativos, onde utilizamos os neurolépticos ou antipsicóticos no tratamento. São dois tipos: os antipsicóticos típicos de primeira geração, usados nos sintomas positivos da doença, ausentes nos sintomas negativos e causadores dos sintomas extrapiramidais, como reações adversas desagradáveis com ênfase ao tremor hipertonia e rigidez muscular chamada impregnação motora tendo o uso da prometazina ou biperideno para conter essa reação eles agem em diferentes receptores deste grupo utilizamos a clopromazina que bloqueia os receptores dopaminérgicos melhorando os sintomas positivos da esquizofrenia com menor sedação e antiemese além dele Usamos a Flufenazina Depo, usada na forma injetável de depósito hepático. Tem longa duração para aumentar a aderência ao tratamento. Possui o mesmo mecanismo da Clopromazina, com menor sedação e mais potência aos receptores dopaminérgicos. Usamos também a Levomepromazina. Ela tem o mesmo mecanismo da Clopromazina. Com maior sedação, estimula receptores da dor e propriedade antiemétrica. E ainda o aloperidol Ele possui maior ligação aos receptores dopaminérgicos, de maior eficácia nos sintomas positivos. Como forma de otimizar o tratamento e minimizar os sintomas negativos da doença, utiliza a associação entre psicóticos típicos para obter boa resposta e reduzir a incidência de reações desagradáveis. Utiliza-se também com ansiolíticos, clonazepam, diazepam, antidepressivos, citalopram, estabilizadores do humor, carbonato de lítio e anticonvulsivantes, carbamazepina, valproato de sódio, no intuito de oferecer suporte aos efeitos negativos da doença. Os antipsicóticos atípicos de segunda geração, eles são bloqueadores moderados da dopamina 1 e 2, são mais eficazes na diminuição dos sintomas negativos e têm ação nos receptores serotoninérgicos, provocando liberação de dopamina e cessando sintomas extrapiramidais usados também em monoterapia. Deste grupo, utilizamos a risperidona, com atividade idêntica aos antipsicóticos típicos, porém, também serotoninérgico, conferindo a ausência de reações extrapiramidais. Além de atuar nos adrenérgicos 1 e 2, em menor intensidade. Também temos a olanzapina, que atua com afinidade moderada aos receptores dopaminérgicos e maior afinidade aos serotoninérgicos. Também bloqueia muscarínico 1, estamínico 1 e alfadrenérgico 1 em menor intensidade, conferindo menor sonolência. Por último, a quetiapina, que tem atividade idêntica dos antipsicóticos típicos e também serotoninérgicos, conferindo ausência de reações extrapiramidais. Além de atuar nos alfadrenérgicos 1 e 2, e mais ainda, estamínicos 1, conferindo maior sedação. A escolha do fármaco na continuidade do tratamento é pessoal, varia de indivíduo a indivíduo, tem análise multiprofissional e muito dependente da ação dos cuidados de enfermagem durante a evolução das pacientes em prontuário.
2: Muito obrigado, Jair, por sua contribuição.
1: Além do tratamento farmacológico, é essencial o uso de terapias complementares, como as oferecidas pela Rede de Atenção Psicossocial, que possui dispositivos de atenção para acolher o paciente e sua família, orientando-os sobre a melhor forma de tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Os grupos de autoajuda também podem auxiliar as pessoas acometidas pela esquizofrenia a lidar com os sinais e sintomas da doença, além de promover sua socialização com as demais pessoas. Sabendo de tudo isso, é de extrema importância falar sobre o estigma relacionado às pessoas portadoras de esquizofrenia. Mas o que seria isso, Marcos?
2: De modo não intencional, nós, como seres humanos, tendemos a estabelecer padrões de pensamento e comportamento para a seleção de pessoas do nosso ciclo. Sendo que, na diferença desses padrões estabelecidos e replicados pela sociedade, ocorre o processo de exclusão e invalidamento daquela pessoa ou grupo diferenciado. O estigma se constitui em ações de rotular, estereotipar e separar, que acontecem em meio às diferenças. Ao assumir um comportamento estigmatizador, com rotulação e desaprovação, percebe o resultado da discriminação e exclusão da pessoa estigmatizada ou do grupo estigmatizado. No contexto da esquizofrenia, a pessoa portadora da doença é associada a preconceitos como perigoso, agressivo, fraco, improdutivo incapaz de assassinar, além de culpado por sua própria doença. E isso é preocupante e cabe à necessidade de reflexão, porque são comportamentos sociais excludentes e impulsionados pelo preconceito de discriminação, onde ocorre a formação de opinião na ausência de um conhecimento adequado sobre a doença. Esse comportamento acarreta no isolamento social dos doentes, tanto pela sociedade como por elas mesmas, para evitar o sentimento de rejeição constante feita pela sociedade. Além de piorar, o quadro da doença, ocasionando a baixa adesão ao tratamento e a da depressão. Isso resulta na morte enquanto vida da pessoa, escanteada a sua solidão, reduzida toda a sua construção de vida, a sua doença, e taxada tá como inválida, incapaz de trabalhar, incapaz de se relacionar, de sentir e ter afeto como qualquer outro ser humano. Agora surge a seguinte pergunta. O que pode ser feito para transformar esse cenário? Diz aí, Duda.
1: Vê só, as atividades educativas e inclusivas podem revester esse quadro desalentador e cruel elas devem ser incentivadas e realizadas nas redes de atenção psicossociais com os profissionais de saúde que são responsáveis pelo cuidado integral a toda a população, tendo assim o objetivo de olhar para o paciente como uma pessoa antes de sua doença, ajudando-o a se reinserir na sociedade. Entretanto, isso não exclui o dever social de todas as pessoas que precisam mudar seu olhar e comportamento para que possam cuidar e apoiar de forma humanizada os que mais precisam. E para finalizar com chave de ouro, convidamos a enfermeira Josiane Alves, que possui especialização na área de saúde mental, para falar um pouco da sua vivência no cuidado das pessoas com esquizofrenia.
3: Olá, me chamo Josiane, eu sou enfermeira com residência em enfermagem psiquiátrica, trabalho em serviços públicos de saúde mental há cerca de 18 anos. Me chamaram aqui para falar um pouco sobre a minha experiência na assistência a pessoas portadoras de esquizofrenia. Antes de tudo, a assistência de enfermagem ela deve se adequar às características de cada fase da doença e também ao indivíduo, em toda a sua singularidade. Eu trabalho em dois serviços bem diferentes no que diz respeito ao perfil dos usuários e à dinâmica de funcionamento, um hospital de longa permanência e um centro de atenção psicossocial, um CAPS. No hospital, que é um local de internamento, e tem sua lógica manicomial, lidamos com casos de esquizofrenia residual. Com predominância daqueles sintomas ditos negativos, né? Onde o prejuízo das funções mentais restringe muito nossa atuação basicamente ao estímulo, né? Ao autocuidado dessa paciente e a participação delas nas atividades terapêuticas. Como a maioria é idosa, os cuidados de enfermagem são maiores no que diz respeito à comorbidade clínica e às limitações impostas pelo próprio envelhecimento. É um trabalho mais solitário, né, como profissional, como enfermeiro, e muito fragmentado, Tem muita vinculação com os demais componentes da equipe de saúde. Enquanto no CAPS, temos um local de acolhimento à crise, né, lidamos com o usuário em surto. Nesse caso, buscamos oferecer uma escuta acolhedora, propiciando um espaço onde as angústias, os medos desse usuário, elas possam ser depositadas, acolhidas. Também, por vezes, é necessário apoiar né, na realização da contenção química ou física, que, graças a Deus, está cada vez mais rara. Né, devido às intervenções precoces na crise e também é, a detecção precoce. Né, nos primeiros sinais e sintomas, né, essa pessoa já é levada a um serviço de saúde mental e a gente está conseguindo agir antes que a esquizofrenia ela se torne mais grave. No momento posterior, a escuta terapêutica ela vai ser muito poderosa para restituir a autonomia possível em a reinserção desse usuário em sua comunidade, nos vínculos sociais, né, escola, trabalho... Uma parceria muito importante nesse momento que a gente pode ter é com a família ou o núcleo social que, que a representa, podendo ser um vizinho, até mesmo um irmão da igreja. Nós, como enfermeiros, também nos responsabilizamos pela organização da assistência e monitoramento nos casos de comorbidade clínica, né, como diabetes, hipertensão. Então, se faz um cronograma para verificação de pressão, controle da glicemia, né, uma parceria com a família para saber como é que está o acompanhamento clínico desse usuário também desempenhamos um importante papel no que diz respeito ao trabalho educativo em relação à adesão medicamentosa, tendo em vista que a maioria desses usuários ele precisa fazer uso dessa medicação por toda a vida lidar com alguns efeitos colaterais delas né? e a ideia né, da falta de, de cura da doença traz uma série de questionamentos, levando ao abandono frequente do tratamento e o aparecimento de novos surtos, né? o que contribui para o comprometimento maior das funções mentais e a piora da qualidade de vida do, do indivíduo como um todo. Por ser um serviço territorial e com foco na clínica psicossocial, o enfermeiro tem a oportunidade no CAPS de expandir sua atuação para o território atuando na atenção primária com ações de prevenção junto às próprias unidades de saúde da família, às escolas e outros espaços comunitários. Outro fator bastante rico no que diz respeito à minha vivência como enfermeiro é poder vivenciar, é fazer parte de uma equipe verdadeiramente interdisciplinar, com muita troca e parceria de saberes. Nos últimos anos, infelizmente, um sentido muito cansaço e frustração, em parte devido à baixa remuneração que o profissional enfermeiro vem recebendo e também pelo desmonte né, da rede intersectorial para a continuidade do tratamento no pós-alta. É frequente a falta de recurso terapêutico no território, desde o ambulatório de psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, até a falta de pontos de cultura, de assistência, educação, que contribuem muito para a saúde mental, não só do usuário de alta, como também de toda a comunidade.
1: Obrigada, Josiane, por sua maravilhosa participação e pelo seu trabalho com essas pessoas.
2: É isso, gente. Finalizamos por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo.
1: Tchau, pessoal.
2: Esse foi mais um episódio do Democratizando Saúde. Sigam nosso Instagram. Arroba democratizando.saúde e fique atento para o próximo episódio sobre saúde mental dos trabalhadores de enfermagem e a Covid-19.
0: Conhecimento solidário. Uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.